0: 2, 1, um. estamos ao vivo, Renan Santos e Cristiano Beraldo. Ô oh, MBL, ô oh, MBL, oh, vamos MBL. parar com isso, vamos parar de frescura, ô oh, MBL, oh,
1: MBL. Oh, MBL. <risos> vamos parar de frescura, ô oh, MBL, já defendeu a democracia
2: hoje, Beraldo? Eu tô em falta, eu já tava muito ocupado participando da democracia, não tive tempo de defendê-la. Entendi. E vacina, e Cadê e tua máscara? É, eu realmente eu não estou adequado para participar de um programa assim. Tão democrático. Tão democrático como esse. Eu vi que você não é uma mulher negra também. Não. E eu também não usei o SUS na última semana. Ah!
0: Meu Deus! Troca. Ah. Cara, já ia ser cancelado. Eu vou, eu vou derrubar a live. Derruba essa eu live. Eu vou derrubar cara, essa live.
1: Vai dar merda. Vai
0: dar merda. É. Como é que. Oi, M-B-L-E. Nossa, eu, eu te... Não é o Ricardo Almeida, galera. É o Cristiano Beraldo. Eu que errei a, a nomeação aqui.
1: Pelo amor de Deus. Galera, estamos ao Vivaço. Eu e o meu elegantésimo, o meu sempre mestre Cristiano Beraldo aqui pra falar sobre as notícias do Brasil que não existem, porque não tem nada acontecendo. Me nego a... Como
0: não? Tem o cabo de guerra com o cachorrinho feito pelaquela mina do Mel, alguma coisa?
1: Ah, não, Luiz. Pelo amor
0: de Deus. Não, não dá,
1: não dá, não dá, não dá. Não, mas
0: imagina fazer o cabo de guerra com o cachorro. Ela fez mesmo? (risos) Fez. (risos) Sim. Este é o Brasil. Esse é o noticiário brasileiro.
1: É foda. Enfim, não tem muita coisa. A gente pode ficar falando do fim da democracia brasileira, que eu acho meio blé. Por que não vai ter fim da democracia?
2: Mas eu fiquei surpreso hoje, Renan, com aquele pastor simpático que sempre conta tem um videozinho interessante falando sobre marido e mulher. E ele convocando, assim, não convocando, mas provocando os pais para o dia 7 de setembro falando... É, que é o a religião ela tem que se envolver com a política, sim, eu vi e que os pais têm que pensar muito no que eles vão fazer porque eles os filhos podem olhar para eles no futuro e enxergá-los como covardes. Eu achei aquilo muito forte porque aquele aquele pastor ele é ele é meio folclórico, assim sim. né, um cara quase um humorista e de repente ele mergulhou assim nesse submundo bolsonaro com tudo. Dê nome ao é boi. Eu esqueci o nome dele. Cláudio alguma coisa, né? É, é o Claudio, se não. quiser eu te mando no zap aí o de vídeo. Dê nome dele. aos
0: gados. É um vídeo assim,
1: <risos> feito por aquele perfil de Instagram chamado Bolsonés. Ah. É um negócio editado pelo Bolsonés. Tem então, um vídeo é. cheio assim. Que é, do...
0: que é do gabinete do Carlos, se não é, me engano. É, 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 é da turma do É mundo alguém caruxo. do gabinete do Carlos. Ah, é.
1: Então assim, é um negócio horroroso, um negócio feio demais. Mas assim, p- vamos começar falando desse golpe aí, dessa construção. Porque claramente dia 7 de setembro... Eles vão investir tudo que eles puderem já você setembro. Uhum. Eles querem que seja uma manifestação gigante para ter o seguinte argumento: Olha, um, o povo desconfiar das urnas. Dois, Bolsonaro organizou manifestações de apoio a ele maiores que as do Lula. Portanto, o povo está com o Bolsonaro e a urna deve estar errada. Uhum. Porque alguém que faz uma manifestação tão grande assim não pode perder a eleição. Três, ele joga uma pressão sobre as instituições, de tipo, ó, oh, eu posso causar se eu quiser. Quatro ele manda um recado para os aliados políticos que estão abandonando ele, tipo, não é para me abandonar não, uhum. o bichão tá forte aqui. E eu acho que essas quatro causas são todas muito positivas para ele e para muitos aliados que querem ter um controle uh, de mobilização sobre o eleitorado uh, que não seja baseado no, nos instrumentos tradicionais que eles tinham. O que eu quero dizer? Um eleitorado evangélico, via de regra, cara, é quase como se fosse um voto de cabresto. Uhum. O pastor, às vezes, tem que trazer ali à disposição, não só a palavra dele, mas ele tem que ter outros convencimentos para levar o fiel, especialmente de, em situações mais humildes, para ir votar. Todo mundo sabe que funciona assim, uhum. todo mundo sabe que uma das regras da política tradicional é você dar uma grana pro pastor, e não é só porque o pastor embolsa, uhum. uma parte ele também usa para operar ali com os próprios fiéis. E, cara, os caras darem uma causa, o Bolsonaro entregou pro, pra parte do eleitorado evangélico uma causa. E isso é, é poderosíssimo, e esses uhum. pastores sabem jogar isso. Tem uma causa ali, uma causa espiritual porque a esquerda quer destruir a família e o Bolsonaro e o pastor estão lá defendendo a família. Então eles entregam uma coisa um pouco, vamos dizer, um pouco mais sofisticada para um tipo de política que era feita praticamente igual, a política mais antiga. Uhum. Então eu acho que o dia 7, 7 de setembro vai ser grande, sim. Pode esperar aí, eu venho falando assim, uma das cinco maiores manifestações da história do Brasil. Tranquilo. É... Mas eu não espero uh, um Bolsonaro crescendo nas pesquisas. Na verdade, vai ter algumas coisas interessantes que eu quero abordar com você sobre eleições, porque eu acho que esse Bolsonaro golpista, quem estiver muito próximo até se beneficia. Quem tiver nas franjas ali, Partido Novo, uhum. muita gente do Centrão, uns políticos de Minas, tipo Zema, esses caras vão, vão, esses caras vão ficar numa situação chata. Joga esses elementos para você. Como você vê 7 de setembro... Esse negócio de urna, tentativa de golpe e eleições para o Bolsonaro.
2: Eu acho, hoje eu ouvi uma uma ideia de que o Bolsonaro tentaria adiar as eleições né, e que teria eventualmente até um contexto de que tem uma ideia de que você unifique as eleições para diminuir custo eleitoral, né, fazer presidente, até vereador, tudo na mesma eleição. Aí,
1: mas ele quer jogar para 24.
2: Aí, ele jogava 24. Que é a não. tese que a gente já divulgou aqui, né? Que o objetivo dele é postergar é, as eleições. É, é, exatamente, é. E... Só que o que, que acontece? Vendo o que ele fez diante dos embaixadores, é, que aquilo para mim foi um, um tiro muito mal dado, né? ele conseguiu consolidar ali uma imagem de um cara cara fraco, perdido, tudo isso que a gente já sabe dele, ele agora confirmou para o mundo inteiro que ele realmente é um cara desqualificado. E as forças armadas que não estavam presentes ali naquele momento, apesar de terem sido convidadas, eu acho que também dão o recado de que não vão sustentar um um golpe, enfim, uma armação do Bolsonaro. A população, a a gente... tem estado na rua, né, Renan, gravando, conversando com as pessoas. Eu estive no Centro de São Paulo, estive na Paulista, estive na Faria Lima. Cara, no fundo, ninguém tem tesão de defender Bolsonaro, como também tem muito tesão de defender o Lula, não. Você encontra, assim, umas pessoas avulsas, mas, em geral, essa braveza é quando o jogo é com torcida única. Então, ó, vou fazer uma manifestação no dia 12... Para os apoiadores do Bolsonaro E todo mundo vai, camisa do Brasil e tal Mas saiu ali daquela Da Avenida Paulista Andou duas quadras para baixo O cara meio que já já fica esperto Porque ele não está afim As pessoas não estão afim De irem para a briga né? Você obviamente teve Episódio isolado do cara que matou o petista Lá no no Foz do Iguaçu Que é um negócio muito bizarro Mas eu não sinto isso Nas ruas pelo menos aqui em São Paulo é, então, não acho que o Bolsonaro vai ter assim, pessoas indo pra rua lutar, pegarem armas pra defendê-lo. As pessoas estão armadas em casa e vão sair. Como no 7 de setembro do ano passado não fizeram, né? E já Sim. estavam armadas e aqueles. Aquela cena que não me sai da cabeça, daqueles caminhoneiros chorando lá em Brasília, porque ele tinha decretado o estado de sítio. Aquilo aquilo negócio que era bizarro: as pessoas estavam chorando por alguém que eles não conhecem. É verdade. Por por um assunto que, assim, estado de sítio, eles nem sabem definir o que é estado de sítio. Então, é um negócio muito estranho. Então, acho que esse ano, por maiores que sejam as manifestações, vai ser muito difícil ele tomar medidas drásticas. Agora, adiamento de eleição, aí vem a pergunta. Os deputados querem ficar mais dois anos lá? Sobretudo esse monte de deputados sabe que vai ter muita dificuldade de voltar? Muitos vão querer. Né? Os senadores, estão tá uma esticadinha, né? mais dois anos de mandato. Então, assim tem uma conveniência que talvez isso acabe que nem peque PEC kamikaze. Né? O motivo era o preço do combustível. E na época se falava de gasolina, nem se falava tanto de diesel. A gasolina já caiu na bomba. E aí a Câmara, mesmo assim, aprovou o estado de emergência. Então, o, o Congresso ele claramente advoga em causa própria e aí você tem uma questão política. Se eles resolverem adiar essas eleições, nós temos armas para combater isso?
1: É, sendo honesto, eles conseguem fazer isso com uma PEC.
2: Uhum.
1: Uma PEC. Eu estava conversando com o Kim. 318, né? É. 18 ou 142, não é. sei se é... Qual, se, qual das duas uhum. ele que tem? A, a três quintos e a qualificada... É, é. O, 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 uhum. o, o Junior pode pesquisar. Mas com uma PEC, eles resolvem isso. Uhum. E assim, tudo dentro, da, dentro das quatro linhas. Aí. E alguém vai querer judicializar, aí se o Supremo quiser arrumar briga, a coisa pega, o Supremo pode falar ah, é inválido isso aqui, mas não é inválido. Com uma uhum. PEC você resolve. E aí... É, eu ouvi o zum zum zum, que a proposta do Bolsonaro para a política foi essa: ó, segura a onda mais dois, todo, fica, fica como está, resolvemos essa questão da urna, eu me, faço a marmelada aqui da urna, vocês beleza, jogamos dois anos e aí a gente conversa daqui dois anos. E foi uma estratégia similar quando houve o golpe em 64, porque falaram: não, ano que vem tem eleição, fica uhum. tranquilo, não, não, na outra tem, depois é. tome ele mais 20 anos aí é na cabeça aí. e dane-se. Uhum. Né? Que eu. É, a política tem escrúpulos e poderia. Não, eu estou preocupado com a democracia. Óbvio que não. E dependendo do acordo, até o PT votaria a favor. Uhum. Dependendo de como a coisa se resolve. Tipo, ó, fica o estado das coisas aqui. Uhum. Entendeu? Então, é, a sociedade civil não teria muitas respostas. Acho que até eclodiriam algumas manifestações aqui e ali, mas as pessoas estão tão desmontadas que uhum. eu acho que não, não aconteceria nada.
2: Acho que ministros não, nem seriam... Hoje, era o um retrato do Brasil, né? Ah. Ah. E, vo- e você ele falou de 64. É, na renúncia do Jânio, havia um movimento para não deixar o João Goulart assumir. E aí também se arruma assim... Não, então vamos virar um, um sistema parlamentarista no Brasil. E aí se dá um jeitinho. E aí, assim... Há uma resistência em cumprir a lei. assim A, a Constituição é sempre marginalizada quando há interesses políticos que são confrontados, é uma coisa impressionante o Brasil, e depois a gente não sabe porque a gente não sai do buraco. Sim, eu vou
1: pedir um negócio, Júnior, muda o título, que esse título não tá dando audiência, esse título tá fraco. Põe um título aí sobre golpe
0: do... Tem alguma sugestão?
1: É... Bozo e Congresso querem golpe? Interrogação. É... bolsonaro eleições eleições Querem
0: anular as eleições?
1: é Querem adiar as eleições, eleições adiadas. É. Porque assim, é... todo mundo que conversou em bastidores soube dessa história do adiamento. Estão falando agora disso, mas assim, há duas semanas a gente já tinha vídeo gravado. Só que a gente já deixou registrado que a gente uhum. tratou disso, porque é real. É, uhum. Esse, esse um rolou mesmo. E, e tá rolando. Então, cara.
2: Eu, eu... Aliás, uma coisa importante foi o Ciro Nogueira, Macaco Velho, esse aí é General Quatro Estrelas experimentado. Dizendo hoje que os Estados Unidos não entendem nada, que é de dar palpite aqui nas zonas eletrônicas, endossando a. A crítica do Bolsonaro às urnas.
1: <risos>
2: isso, isso é um sinal. Pra caralho. Entendeu? Isso é um sinal importante. Eu queria
1: lembrar pra vocês, vocês sabem também quem está trabalhando nisso aí? Lembra do, do Mickey da reforma da Previdência? Um, um imbecil chamava Bruno Bianco. Ele é um o técnico, é. técnico. Eu sou técnico. Não, não. É. Aí todo mundo achava legal. Ah, ele é o Mickey que faz a reforma da Previdência. <risos> ele é super legal. É o AGU. É, exatamente. E ele uma, colocou uma equipe para ficar questionando urna e para Operar a tentativa da marmelada.
2: Cara, você vê. Vale tudo pra uma vaguinha no Supremo, né? Impressionante. Ele, ele certamente Impressionante. tá, é, tá por de isso. olho. É.
1: Então, assim, esse cara, esse imbecil que foi colocado nessa posição porque ele era um técnico, falava. Assim, sabia o básico de matemática para poder definir a reforma previdenciária naquele período, meti uma voz engraçada, foi transformado num meme, hoje é um cara que trabalha para dar um golpe em você. Olha <risos> oh, que beleza é muito louco, né, cara? É, tá lá essa bosta desse, desse Mickey Mouse aí, é a, a AGU e a CGU estão trabalhando nisso. É, então, a, a operação do Bolsonaro é uma operação que para no discurso dele, é uma operação que tá envolvendo vários braços que o Bolsonaro aparelhou ali ao redor da presidência da república e aí eles vão indo né eu tô muito curioso pra ver porque eventualmente a própria política aqui é um exercício de imaginação ela pode falar, Bolsonaro, então vai lá, tenta v- uhum. vê aí, pode ser que pinte um horizonte uhum. pode ser que as pessoas se assustem e fale, tá aí, deixa o Bolsonaro vai que, pô, ele não, ele não teve direitos de governo, sempre usa esse exemplo uhum. eu não pude governar porque teve a pandemia vocês uhum. não viram o crescimento que ia fazer, pô ia crescer uhum. demais e aí, sei lá, cara, aí o ah. Centrão fica olhando, uhum. se não der, beleza, entra com o Lula.
2: Não, ia ser super conveniente para o Centrão. Sim. Porque eles iam manter todo, todos os espaços, aliás, iam pedir mais espaço, porque aí teria que ter uma aprovação no Congresso. E, cara, é muito conveniente para o sistema político. Pra, caralho. É. pra caramba, pra caramba, pra é... caramba. Só não é conveniente para o Lula, porque o Lula daqui dois anos vai estar com 80. Sim. Aí eu não sei se ele... Né, vislumbra essa possibilidade ele com o correndo aí para ser candidato. A é. menos seja num acordão assim, muito... muito é, é, é,
1: Agora assim, cara, como é que você tá vendo ele, Geraldo, PT? Como é que você tá, tá vendo esse game eleitoral do ponto de vista dessas esquerdas que são favoritos? Ah, saiu pesquisa hoje, novamente, assim, é inalterado o cenário. Uhum. Como você vê isso?
2: É, não, eu... Tenho dificuldade assim, de acreditar que o Brasil voltou a isso, né? tão pouco tempo depois. É, eu n- não entendo o que, que o Alckmin agregou para o Lula, mas... É, é, sobretudo pelas conversas que existem do espaço que o Alckmin teria no eventual governo Lula... É, falar em ministro da agricultura, ministro da sei lá o que, mas assim, coisas completamente secundárias é, para alguém que rompeu com tudo que ele acreditava tá tendo que se contradizer diariamente e pegar essa figura que era o Lula que ele atacou demais nas eleições e aí agora ficar ali analtecendo e aplaudindo o Lula e tal. então isso tem que ter um custo pessoal muito grande é... Ele ter uma, uma sobrevida, achar que porra, o Lula vai estar tá muito velho, que ele vai ser o candidato de consenso da esquerda e que com isso ele teria uma chance, eu acho que é uma avaliação assim, de uma miopia é muito grande, porque o Alckmin não vai ser o representante da esquerda, <risos> nem nessa eleição e nem na próxima. Né? Ele, não, ele não tem esse, esse histórico, esse perfil, ele não né? é muito mais fácil o Ciro com o desaparecimento do Lula em razão da idade em 2026, o Ciro... É, aparecer com forças renovadas do que o Alckmin ocupar esse espaço. É, até porque, assim, o Alckmin é o cara que estava de um lado, agora ele está do outro. Num país polarizado, é o cara que não tem firmeza, né? As pessoas querem ver firmeza. Olha, você está desse lado, então você está firme. E o Alckmin é o oposto disso hoje em dia. Então, assim, eu acho que o Alckmin não agrega nada para o Lula. Eu acho que ele vai pagar um preço político alto, porque ele Perde a biografia dele, né? a biografia das pessoas públicas. É, sempre você procura ser, ter, ter a biografia daquela pessoa que teve uma posição, que defendeu um lado, que é, perseverou e que ganhou com um grupo político que te permitiu conquistar espaços. E ele não vai ter isso. Né? E essa altura da vida, que ele nem precisava se submeter a isso, mas ele se submeteu. Então. Difícil esse cenário e um governo Lula que vai ser um desastre e não há o que fazer. Porque se for um governo Bolsonaro também vai ser um desastre do ponto de vista econômico. Então, é, eu acho que o cenário é muito ruim e acho que as pessoas estão votando por eliminação e não por uma escolha. né Você claramente vê isso nas ruas, as pessoas dizendo, ah não, o Bolsonaro é muito ruim, vou votar no Lula, o Lula é muito ruim, vou votar no Bolsonaro. Mas, assim, como eu disse, pessoas com tesão de defender, não, esse cara é muito bom porque, Por causa disso, 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 porque ele vai fazer isso, isso e aquilo e a minha vida vai melhorar, assim. Esse, não existe isso.
1: eu é. também acho. que o eleitor mais simplão do, do, do PT, eu um eleitor um mais humildaço, assim, hum. é, não ninguém tá, assim, eu tô vendo pessoas que jamais votaram no PT e não votaram no Lula, tipo, ah, é, mas é o hum. Bolsonaro, né? Uhum. Tipo, gente, vo, o, sabe, voltando de gaiato. No, uhum. no PT, isso, isso é muito louco, especialmente na, aqui por exemplo, aqui é um lugar antipetista é, historicamente sempre foi as mulheres aqui em São Paulo estão dando, dando maioria pro Lula assim, a, o Lula tem mais de 50% entre mulheres aqui
0: aqui é em São Paulo, é. Lula, ah, entre mulheres é ah, entendi.
1: A, o, o Lula, e se bobear, se você for lá pro Rio Grande do Sul acho que o Lula ganha com mulher também o, a, o Lula entre mulheres é uma surra que ele dá surra, uhum. surra, 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 surra. Porque o Bolsonaro é um fenômeno muito masculino também. Uhum.
2: É, e... é por isso essa história da Teresa Cristina também, né? Que estão forçando a barra até hoje da Tereza é. Cristina. Que se seria a uma, sim, seria melhor uh,
0: olhando de fora seria uma bela escolha, na verdade. Sim. Porque ela traz um perfil um pouco mais moderado também, e é mulher, e o Bolsonaro é um ogro. Então...
2: Mas tem
1: que ver que partido ela ficou.
2: Puts, nem sei Eu não sei. É, que mas, ela assim, tá. Bol- sabe o que o é Bolsonaro vai fazer com ela? A mesma coisa que o Ciro Gomes fez com a Patrícia Pilar. O papel dela é o melhor Sei. que é dormir comigo. O Bolsonaro vai mandar uma dessa, vai acabar. você assim, vai deixar é claro, verdade. É, não vai ter é, nenhum é, espaço é, para é. mulher no. Nossa, é isso. Nossa,
1: ia, ia ser assim mesmo. Ah, ah até, até você que também se, se resguarde, fica aí na sua também, porra. Vamos falar em, em, em <risos> e Vai lavar uma roupa. É,
2: é, <risos> tem louça lá em foi, casa ó, pra você lavar.
1: Imagina que ele foi simpático. É, tipo, é. vai lá conversar com a Michelle, minha esposa, é. aí, fica lá no canto aí vocês conversando essas coisas aí, é, pô Tem coisa pra resolver com o general?
2: É, é isso
0: aí. Falar em vi, eh, vice do Bolsonaro, mulher, tem uma, o Petida Janaína hoje no Twitter, você viu?
2: Puta, eu vi, coitão. O áudio. É, 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 não,
0: não o, triste, além do áudio, é. ela falando... Que estão falando pra ela desistir do Senado. É, só pra me parar de pressionar, desistir do Senado. Ela falou que vai receber mais um telefonema. Ela vai entender como ameaça. Então, parem. Eu acho que ninguém tá ligando pra ela, tá inventando isso. Exatamente. Só tá pra, tá pra ganhar um, um pouco de relevância, sabe? Exatamente. Pra aparecer em manchete.
2: Qual partido que ela foi mesmo? PTB? Cara, um, é um partido pequeno.
1: É sem tempo de TV, acho que ela tá... Ou no PRTB ou no Partido da Mulher Brasileira, que mudou de nome virou Brasil.
2: Não, o Partido da Mulher Brasileira é o Weintraub.
1: A governador.
2: Isso, mas o Weintraub ela não se dá. Não, não se dá, então ela está no PRTB.
0: Nossa, só de não ter ela na próxima, no, no próximo, é na Lespe, né, que ela tá? Na é. Lespe. Só de ela não ter ah, mandato, você é uma maravilha. É, é maravilhoso,
1: assim, eu tô torcendo... Vai sendo... pro Senado, vai ela pro Senado, que... Janaína. Assim, vai ninguém... pro Senado. As pessoas têm que parar de encher o saco dela, deixa a Janaína Isso. concorrer.
0: Vai pro Senado, Janaína. É,
1: concorre lá, mano, tchau. <risos> tipo, ela tá completamente sem armas pra enfrentar ninguém lá. Porque ela tem uma visão...
0: Inclusive o Zambelli, acho acho, deveria ir pro Senado. Também acho. Vai, né? vai, vai, Também acho, também acho. Eles têm que acreditar
1: aí que eles são gigantes igual o Mito. Beraldo, falando de questão econômica, né? O Bolsonaro deu uma. deu deu essa malandragem aí na gasolina. Tá segurando um pouco a onda. Mas a gente vai ter a bomba fiscal toda agora do segundo semestre. Como vai estar a economia do Brasil, na sua visão, no segundo semestre? E. Voltando para uma coisa, toda vez que você vem aqui eu falo, pergunto e a cara Lula vai pegar esse governo, como é que vai ser ano que vem? Hum.
2: Renan, primeiro o governo começou a puxar o freio, né? Já está cortando 5 bi de gasto para poder fechar a conta esse ano e isso é o retrato do medo porque Gente. você sai do governo com, sem cumprir a lei de responsabilidade fiscal isso tem um peso muito grande então eles vão fazer o o que for necessário para essa conta fechar. E vão empurrar tudo para o ano que vem. E aí começa o problema, porque a gente vai ter um cenário, nesse segundo semestre, eu acho que a gente ainda corre um risco muito grande de ter falta de diesel, e a falta de diesel vai vai chegar no pior momento para o Bolsonaro, porque ele primeiro anunciou o corte de impostos, e aí, pela primeira vez, o diesel está mais caro do que a gasolina no Brasil. Mas bem mais caro. Quase dois reais mais caro, que é um negócio absurdo. E ele disse que vai comprar, que ele já falou com o Putin, que ele vai comprar diesel da Rússia. Então, na cabeça do caminhoneiro bolsonarista, vai chegar o diesel não só vai ter diesel, como vai ser barato. E esse cara vai ver que não tem, e o que tiver vai estar tá caro. Sim. E aí, como é que vai ser o repasse do custo do diesel para o frete, aí começam os problemas, entendeu? E a vida do caminhoneiro vai ser muito difícil. Quando a vida do caminhoneiro no Brasil é difícil, a gente viu o que aconteceu em 2018. Se esses caras realmente se unirem, é o que não parece, mas eles vão ter motivo, acho que até mais grave de se unirem para poder fazer uma manifestação e tal, que teria que ser contra o governo, mas a economia brasileira, segundo semestre vai sofrer, eu acho que sobretudo pela questão do diesel. Depois, para o ano que vem, você tem todos os problemas. Aí você imagina o seguinte, a gente tem rombo no orçamento, então não vai ter dinheiro para o investimento. A gente vai ter o Lula falando em revogar reforma trabalhista. Se ele fizer isso, o emprego vai ficar ainda mais escasso. né? O vento no exterior, ele não vai soprar a favor. Ele vai estar tá soprando contra porque Europa e Estados Unidos vão estar tá ali lambendo as suas próprias feridas e resolvendo seus próprios problemas. Então não vai vir da, da, dali. Talvez o que o Lula tenha é fazer um acordo com a China. Entendeu? Então ele entrega, sei lá, um petróleo, grãos e alguma coisa e a China pff, despeja um caminhão de dinheiro aqui que para a China... Ok, é, é irrelevante. É, exatamente. Entendeu? É talvez a única carta que ele consiga tirar da manga. Agora, será muito mais caro, porque, obviamente, a China sabe que o Lula não terá alternativa. Sim. Então, eles são longe Então, de você serem também está com a
1: tese do. A, a única salvação é fechar um acordo com a China
2: para ele. Para o Lula, que eu vejo.
1: É, é. Um, acordo, um acordo que geopoliticamente é. De submissão do Brasil com a China. Total, total, total. Tá. E assim,
2: revogar a lei que impede estrangeiros de serem donos de terra. Sabe, coisas assim. Sim. E eles vão ser donos de metade do Brasil. Não? Sim. Sim, assim, eles não compram as terras, mas eles compram as cooperativas. O que dá no mesmo. Sim, né? sim. Porque <risos> você produz não tem para quem vender. Tem que vender para o chinês.
1: E, e esse é o ponto assim, que a galera não está entendendo, porque tá tendo um realinhamento geopolítico bem grande agora. A guerra na Ucrânia é só um sintoma disso. E com esse realinhamento geopolítico, é muito... A, a posição do Brasil que é um país periférico Que não tem importância que acha que tem Porque o Brasil não uhum. é importante como ele diz o, o Brasil não é o celeiro do mundo O Brasil uhum. é um dos maiores produtores De, de grãos etc e, Mas é um dos Ele não é o maior não, E outra
2: coisa, para importância que a gente tem A gente é maltratado pra cacete A exatamente, gente aceita ser maltratado exatamente. A gente é irrelevante
1: e O, o que acontece, o Brasil está sendo pego de gaiato Na crise assim com a América Latina inteira E uhum. E a América Latina é o continente que não deu certo. Nós uhum. não demos certo, assim, como o continente inteiro fracassou. A África tá crescendo, a Ásia tá crescendo, a Europa tá num processo de desaparecimento e os Estados Unidos no, de queda de potência hegemônica. Então, nesse game aqui, t- não tá sobrando nada pra gente. Uhum. A gente vai entrar em liquidação. Uhum. E eu acho que o, o vai restar pro Lula um alinhamento num acordo de baixa, vamos dizer, onde o Brasil vai ser hiposuficiente nesse acordo para ele poder fazer a manutenção eleitoral dele. Porque o que eu acho... Na, assim, O Lula ser destruído é ele, ao entrar na presidência da República, em seis meses, não gerar uma melhora muito óbvia para esse eleitorado cativo uhum. do PT. Se esse eleitorado cativo do PT não vê que materialmente a vida deles melhorou, o Lula tem um problema é. monumental.
2: Mas ele vai, ele vai dar dinheiro. Ele vai... Pegar o Auxílio Brasil, vai voltar com o nome de Bolsa Família, vai trocar o cartão de novo. Vai mudar e vai enfiar dinheiro nessa turma. E aí toda a classe média vai pagar a conta. Sim. Essa é a fórmula. né? Hoje o retrato é esse, a classe média vai pagar a conta do populismo do PT, porque, como você disse, o Lula não correrá o risco de entrar nos primeiros seis meses e não provocar uma melhora significativa na vida dessa base. E aí, meus amigos, é só notícia ruim.
1: É, é, assim, pra galera que tá aqui no programa tal, a gente sempre fala, ó, vão 32 mil pessoas embora por mês do Brasil, a situação do Brasil é de calamidade. É isso, né? O cenário que vem uhum. pintando o culo é isso, porque vocês que nos assistem não são exatamente miseráveis. Né? Então, a chance de você ser uma pessoa de classe média que paga esta conta, ou teus familiares serem, é bem alta. E, cara, se prepare, se prepare pra ver teu padrão de vida ainda mais depreciado. Uhum. É. É uma encruzilhada muito louca, né, Assim, uma coisa que eu, eu, eu fico falando, assim. É, a gente perde até o propósito de fazer política se você ficar olhando o cenário que tem. Porque uhum. o, 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 o que resta pra gente é uma coisa quase revolucionária. E é muito difícil você fazer uma revolução por dentro das instituições se baseando numa esperança e numa demanda, por vezes, racional da sociedade civil, num país em que. Quem a gente mesmo espera que vá agir com alguma racionalidade não é. Por exemplo, a classe média. A classe média ficou cativa do Bolsonaro. Então é é muito louco que a classe média está indo cair no colo do Lula. O Lula vai esfolar a classe média. Só que a reação dela ao longo dos últimos anos foi proteger o Bolsonaro. Confusa e caindo nesses jogos e nesses espetáculos que o Bolsonaro cria. Então fica muito difícil trabalhar o Brasil como alternativa porque o que, que tem para fazer, sabe? É, eu acho assim, olha a perspectiva. A gente tá elegendo uma turma. Uhum. Né? E essa turma vai fazer em alguns lugares uma estratégia de defesa, eu digo em Brasília. E em São Paulo, uma construção. Uhum. Então tem uma parada muito assim de, porra, Rubinho e o Kim serem dois caras que vão comer o pão de o diabo Mas não necessariamente o caso se você e o uhum. Guto, a Amanda e o Renato vencerem em São Paulo, porque vocês terão um papel de construção muito focado aqui no Estado, mas a gente é de abrangência nacional e essa uhum. turnê que a gente faz aqui a gente pode muito bem fazer pelo Brasil e sim. eu acho que é bem-vindo para nacionalizar todos vocês. É... Mas olhando assim, a galera que está assistindo vai, vai entender o que eu tô dizendo. É... é hercúleo e não tem ninguém sequer pensando nisso, Bernardo. É... Eu converso com muita gente da política e ninguém pensa. Uhum. Ninguém... As pessoas têm preguiça em pensar a solução ou não têm imaginação. E quem tem um pouquinho de imaginação está com essa imaginação contaminada. Então a gente pega, por exemplo, é, a turma do STF. A imaginação política deles é uma imaginação contaminada, seja pela cultura wonk, por esse discurso de democracia, que é o Barroso, o próprio uhum. Alexandre de Moraes. E quando eu falo de democracia, eu estou falando o meme que a gente faz aí dessa turma, né? É, mas eles não estão pensando na resolução dos problemas reais do Brasil. N- não há, não há nada disso. Sim. E e aí, quem tá pensando, sabe, é é muito desesperador, eu não quero ficar numa coisa autorreferente e também pretensão, tipo, ah, nós vamos ter a solução. Tá, mas, porra, como fazer isso, velho, sabe? Tô desabafando aqui, como é que você vê isso?
2: Renan, o problema é que o Brasil, como nação, ela se constituiu, né, essa nação se constituiu sem compreender a sua própria força, é, o sistema político brasileiro ele não nasceu do povo, Sim. ele foi imposto ao povo. E por isso, até hoje, quando você fala de dinheiro público, é, você fala de política, parece que é uma coisa assim longe, distante, que as pessoas não associam a elas. Né? Se você imaginar que a gente tem um congresso... É, onde participantes são sabidamente metidos em falcatruas, em safadezas, em sacanagens. E esses caras são reeleitos. Quem reelege? É o povo. E aí as pessoas, às vezes, elas por 50 reais, por uma cesta básica, por um saco de cimento, não sei o que, elas vendem o seu voto e o voto da sua família. E depois elas não associam que é este tipo de atitude que gera uma política de gente desqualificada que nunca vai pensar em como melhorar o futuro dessas pessoas, sempre se preocupará em alimentar esse sistema para que eles continuem voltando. Né? É a história que a gente viu, por exemplo, ali em Ibiúna. O representante do povo que vota na cidade pequena, então você vota num vereador você elege um vereador, você sabe quem é, você encontra com esse cara no mercado, no posto de gasolina, você vê ele ali. Só que você olha o posto de saúde de Biúna caindo aos pedaços, mas a população achando o máximo o vereador ter conseguido uma ambulância para levar o seu parente até Sorocaba. (risos) E por que que o cara vai consertar a UPA... Se ter a ambulância, dá mais voto pra ele?
1: Exatamente. É o, é o, é o drama do esgoto no Brasil. Uhum. Como você não vê a rede de esgoto que é subterrânea, você não inaugura ela. Exato. Logo o povo não vê, logo não dá voto. Então uhum. as pessoas cagam num buraco. É. Os filhos dela pegam doenças parasitárias que a galera pegava no século XVIII. É isso. E ah, mas ele fez uma praça que uhum. é visível. Arapiraca, que é o um exemplo. <risos> é a cidade do Arthur Lira. Exato. Não tem esgoto, mas... É Deus. pra assadar com pau. Exato. E assim, o que, que você faz? Ah, e aí entra um ponto que aí é foda, que eu vou ficar tendo de xingar brasileiro. Como é que o povo é esse, é, velho? É,
2: é, é. Exato. É aí é... o povo se especializou em resolver o seu próprio problema. Nós não temos como sociedade uma visão profunda do nosso papel em relação ao nosso país. A gente passa a vida simplesmente tentando nos defender né, de, dos ataques que a gente recebe. E assim, a gente se acostuma com tudo aqui no Brasil. Renan, é uma coisa impressionante. As pessoas se acostumaram a sair na rua com medo. Sim, você mora nas grandes cidades, você tem medo de sair na rua. E aí a gente vê aquela cena, hoje, chocante no Rio de Janeiro. Assim, poderia ser uma cena da guerra da Ucrânia. Um helicóptero da polícia militar passando e os traficantes metendo aqueles.
1: Rajada. Foguete,
2: rajada, aqueles traçantes. Cara, o que é isso? É na cidade. As pessoas veem aquilo da janela. É. Então, assim. O mal no Brasil venceu. A gente tá dominado. E vou te dar um exemplo.
1: E quem proibiu houvesse qualquer tipo de operação em favela, foi o STF.
2: Exatamente. E eles imaginavam o quê? Que os traficantes, eles iam estar tomando cerveja e assistindo novela? Não. Esses caras estavam atrás de armamento, de treinamento, de se preparar para quando passar o helicóptero da polícia, eles vão abater o helicóptero. Cara, olha que loucura. É uma área da cidade, uma cidade brasileira, que não tem mais soberania do Estado. O crime se apossou e a polícia não entra. Essa é a realidade que a gente vive. E aí parece assim, ah, lá no Rio de Janeiro, é a 400 quilômetros
1: Não, é, é a segunda maior cidade do Brasil. Entendeu? É, é, é uma cidade culturalmente super influente, uhum. que sempre foi a mais influente culturalmente. Sim. E o que eu digo do Rio, que eu acho que isso também é, é muito louco, a gente sabe muito bem que os principais nomes das Forças Armadas Brasileiras ficam no Rio de Janeiro. Uhum. E são os caras, eu sempre falo isso, que eles ficam né, inchadíssimos, tomando uísque pra caramba tal. Lá eles vão lá, almoçam, vão no clube militar, conversam e tal. E eles que, função central, qual é a função central primeira de, de qualquer Força Armada? Defesa do povo e uhum. do território. Uhum. Se há alguém que ocupe determinado território que não o próprio estado significa que as forças armadas e por consequência aquele estado são falhos estes caras estão num território que é o uhum. do Rio de Janeiro vivem lá vão na praia jogam futebol e tal que é o caso quem o Morão andava ficando é na praia
2: é... e esses caras
1: quando vão fazer sua, da, seus rolês ali no rio eles têm que desviar uhum. de certos territórios que são ocupados por um ente alienígena ao estado que é o tráfico e tratam tudo aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sim. E recebem, proporcionalmente ao tamanho do PIB, mais do que o, o pessoal das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Então, caralho! Uhum. Como é que o cara lida com isso? Porque isso, isso é paradoxal. O cara tá lá. É o básico dele. Só o território. Só ocupar a porra do território. Sim.
2: Não, e assim, é visual. É. é vi- não é que esse é um negócio da periferia. Longe- não. É visual. É visual. Vai Copacabana, que tem muito militar. Você tá vendo. O um morro está ali. Cada dia tem menos árvore e mais casa. Sim. Entendeu? Aí.
1: Agora, assim, a gente fala muito de São Paulo, né, Beiraldo? Agora, solução para o Rio. A Grata tava... aqui, o Rio não tem solução? Tudo tem solução. Claro da tem, cara. Tudo tem. Tudo tem solução.
2: Não tem a coragem, né?
1: Exato. Agora, assim, para mim, tudo começa com uma operação militar. Sim. Eu, eu... Não dá para... Ah, não, veja só, vamos conversar. Porque surgiu, eu não sei se foi nos anos 70, 80, não sei se foi com o Brizola. Brizola, é. Essa cultura de assimilação da anomia como parte da cultura e como parte da governança. Tipo, não, eu vou construir uma escola num território que eu não tenho controle. Oi? Caralho, assumo o controle e depois... Mas você tem que assumir o controle político daquele lugar, que é o básico. Então fica essas discussões... Ah, mas por que que. Sabe, vai ter uma linha de ônibus, mas como você fazer linha de ônibus, o tráfico domina ali, você não tem comando, controle, uhum. você não consegue exercer a lei ali. Então fica uma. Esta, é, é, é doentio. Só que foi criada uma cultura de assimilação do, do Estado Paralelo. E essa assimilação, obviamente, que ela ia acontecer, inclusive no Estado Oficial. Sim. Porque é o Estado Paralelo entra no Estado Oficial, uhum. elege gente, elege. Tem juiz, tem tudo lá no meio. E virou essa zona.
2: E o pior disso, Renan, é o seguinte, a gente olha para o Rio na década de 70 e 80 e olha para São Paulo hoje, o caminho está dado. O que está acontecendo em São Paulo, com o PCC dominando não só a parte de tráfico de drogas, mas dominando o crime e tendo uma massa de empresas e de negócios que vão lavando dinheiro, o PCC se tornou uma uma força muito organizada para o crime. E a gente não vê resposta à altura, porque você olha para a polícia civil, faltam 15 mil homens no efetivo da polícia civil. Você olha para a polícia militar, a mesma coisa. Você pega os policiais, se eles reagem em alguma situação de emergência, dão o um tiro, matam alguém e tal, a própria força policial não o protege. Então qual é o estímulo que esse cara tem para efetivamente executar o seu trabalho? Aí você pega as carreiras das polícias, ou o cara passa no... Concurso de agente O cara fica 30 anos sendo agente (risos) E aí ele com 50 anos de idade 25 anos Nas costas de polícia Vai ser comandado Por um jovem recém aprovado no concurso De delegado, que não era nem nascido Quando ele entrou na polícia Tem tem como dar certo? Isso não não tem Entendeu? E outra coisa, mal remunerado Porque ainda São Paulo Oferece dos piores, era o pior Agora é é o terceiro ou quarto, pior salário de, De... Policiais no Brasil, cara, olha a força do crime que está aqui instalada, olha o exemplo que a gente tem aqui do lado no Rio de Janeiro. Agora, hoje, como é que você resolve o problema do Rio? Primeiro tem que ter o governador sem família e com muita coragem, porque ali é uma operação de guerra, porque é uma guerra. As cenas de hoje deixam isso muito claro, mas você olha para quem está ali na política fluminense... Tem, não tem ninguém para fazer isso. Entendeu? Aí realmente você fala, não, não tem, só com esses que estão aí, não tem solução. Agora, vai chegar alguém com essa disposição de dia? Tomara, porque é uma pena o que aconteceu ali. Sim. Hum. O que eu acho,
1: Beraldo, assim, leitura, né? Todo país é composto por um determinado, ou por uma determinada, determinadas elites, ou uma determinada elite... Uh que estabelece hegemonia, e a nossa, ela é muito específica, ela é uma elite burocrática, ou seja, ela é composta por agentes do Estado, dos mais variados níveis e sessões do Estado. Então você tem a elite do judiciário, você tem elite no legislativo, você tem elite do funcionalismo público, misturado com uma elite empresarial e elite midiática, e aí uma elite intelectual. Então você tem um caldo que vai de uma elite intelectual... Com um pensamento socialista, uhum. bem marxista. Uma elite uh, nos meios midiáticos e culturais, que, vamos dizer, não é exatamente igual à intelectual, vamos dizer, na, na academia, mas com, não nem digo um frete, mas com essa forte tendência de esquerda. Aí você tem a, a galera do funcionalismo com todas as cores possíveis, mas com corporativismo como regra geral. E aí, o que a gente chama de velha política, que são facções políticas que não tem lado e tal, que eles querem basicamente mamar e se manter como como força. Temos as forças armadas, que estão também nesse game. Então, quando você junta esse caldo, você vai pegar um cara de extrema direita e um cara de extrema esquerda. Você vai pegar, vamos dizer, o Morão e o professor universitário, eles fazem parte das pessoas que comandam o Brasil, uhum. em grande medida. O Vladimir Safatle <risos> e o Mourão. E essa to, essa turma toda, eles têm uma espécie, um espécie de consórcio que administra a gente. É, não que eles sentem, uhum. assim, mas é, é na hora do aperto, todo mundo vota junto, todo mundo tá do mesmo lado, que é basicamente uh, não permitir que haja uma emancipação de quem trabalha e produz diante Uhum. desse cenário, pra mim acho que isso não é um papo li- liberaloide uhum. isso aí inclui todo mundo, inclui trabalhador inclui o peão de fábrica, inclui todo mundo até a pessoa que nem trabalha e recebe Bolsa Família uhum. é, pra mim acho que é como se exemplo, fosse um gigantesco fazendão que essas pessoas administram e elas têm que ficar sugando aqui elas n- não gostam do próprio povo elas não se identificam em grande medida com a própria cultura elas querem o tempo todo moldar essa terra pra a visão e pra perspectiva deles e aí o jogo que segue. Só que eles fracassaram. Assim, se você for imaginar que todo o país tem uma elite, e a gente pode pensar o jogo global como um jogo de determinadas elites que ocupam determinados territórios, essa nossa elite perdeu e está perdendo e está ficando muito para trás. E toda vez que você tem um colapso da elite, isso também vira um colapso econômico, um colapso social, um colapso cultural, um colapso político. E eu estou olhando todos esses sinais de colapso aí rolando aqui no Brasil. né E eu sei que não é uma um papo trotskista, aquele cara que tá vendo a revolução acontecer a qualquer momento, ah, pintaram uhum. os sinais da revolução eu, eu, eu vejo assim, eu não, não é igual eu tava 10 anos atrás, havia um otimismo uhum. em 2012 não, o Brasil está uhum. voando, tem uns problemas aqui mas vamos resolver, uhum. é o BRICS, não sei o que você você vê esse colapso, porque assim você, você se, se circulou em meios diferentes de, de uhum. mim, eu vejo isso na minha perspectiva Você enxerga isso, porque assim, a tese desse colapso, que eu acho que ele tá acontecendo, é a tese que a gente vai ter que se basear pra gente reconstruir. E aí, aí, enfim, a gente tem que ver se tem colapso, não tem, ou se aqui é um eterno arremedo e nunca colapsa. Como é que você vê esse game?
2: Bom, a gente vê claramente que o Brasil, ele vai andando em voos de galinha. E conforme a galinha decola e a população se enche de esperança e depois dá com a cara no chão, a frustração, a... o desânimo vai tomando conta. Quer dizer, o Brasil terá em algum momento um novo voo de galinha. E as pessoas, elas são treinadas para, nesse momento, renovar suas esperanças. Achar não, agora vai, não, agora... Porra, aí vamos imaginar um governo Lula, Lula dando dinheiro para os pobres, vem a China, ai, enfia dinheiro, cai o desemprego, o dinheiro começa a circular e tal, não vai ser assim, porque a gente tem outros fatores tão complicados. Aí você, porra, não, agora tá todo mundo comprando carro, todo mundo comprando casa, e aí o dinheiro circulando, todo mundo começa a se sentir mais rico, o dólar cai e tal, aquela, aquele esquema todo. Só que qual é o problema? Aí eu faço um link com essa questão das elites, né? Não há propostas para resolver os problemas estruturais as propostas são de mini respostas para diminuir a agonia de quem mais em tese mais agoniza e nesse processo de dar essa resposta a elite continua se dando bem é o o, o deputado com orçamento secreto que arruma um dinheiro para comprar ambulância para o vereador e já toma o dele. Então, se a gente olhar, eu tenho um exemplo que eu eu observo com muita clareza. Cotas, cotas raciais. Você vai dar cota na universidade. né? O que foi isso? Olha, os negros no Brasil foram completamente... É, oprimidos, negligenciados e eles precisam ter oportunidade de prosperar na vida. Então vamos pegar essa população negra que já está com 18 anos ou mais e vamos colocar numa universidade onde eles possam ter um aprendizado melhor, né? E aí, com isso, prosperar na vida. Mas aí você ser o seguinte: mas com 18 anos você já formou a sua referência para a vida. E aí não só os negros formaram a sua referência para a vida por todo o processo de dificuldade que eles tiveram que enfrentar, mas também os brancos já formaram a sua referência de continuar vendo a população negra como aquela... Ué, o pobre, oprimido, não sei o que, tá, 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 tá. você não vai resolver o problema assim. E eu tive a oportunidade de ter uma conversa sobre isso com o então ministro Joaquim Barbosa. falou A cota... Para você resolver esse problema estrutural no Brasil, você tem que ter cota nas escolas. Você tem que chegar nas melhores escolas particulares e falar assim, olha, você vai ter aqui por sala, sei lá, 5 alunos, 10 alunos, não sei que número é esse. Para quê? Para que a gente olhe no exemplo dos Estados Unidos. Você pode ser a pessoa mais rica da cidade, mas você vai para uma escola pública e você vai estudar com o filho da pessoa que limpa a sua casa. Isso aconteceu comigo quando eu fui fazer intercâmbio aos 16 anos de idade. Eu morava numa casa, uma, uma mãe de família que tinha um salão de, de cabeleireiro. Enfim, ela tinha lá, era uma pequena empresária da cidade, tinha a vida dela organizada. E na minha sala eu estudava o filho da moça que limpava a casa. E a gente convivia, a gente conversava, a gente trocava ideia. Essa experiência de ter esta convivência é que faz você compreender que somos todos efetivamente iguais e que as oportunidades elas têm que ser iguais para todos, independente de raça, de cor, de de, de situação social, etc. Só que isso não acontece. Então você pega, cria jovens brancos em escolas de brancos que veem o preto como o cara que vende a bala No final, quando termina a aula, que limpa o banheiro, que não sei o quê. Você nunca vai mudar a compreensão da sociedade em relação à convivência de raças. Entendeu? Só que isso demora muito. O que que o PT quer? Não quer transformar a sociedade, quer dar uma resposta. Porque a eleição é agora. Então eu tenho que dar uma resposta, tem que fazer alguma coisa aqui que vai dar uma resposta. E eu vou ficar bem com esse eleitorado. Entendeu? É a mesma coisa de você. Não fazer a obra na UPA mas ter a ambulância para levar o teu eleitor para outra cidade. Então o Brasil vive desses conflitos, vive dessa pequenez de pensamento e a gente nunca vai conseguir transformar o Brasil no longo prazo se a gente continuar pensando na próxima eleição. E isso é real, não é é uma retórica. É real. As pessoas que estão no poder agem pensando na próxima eleição. E não é na próxima eleição delas. O governador... Ele não está pensando daqui a quatro anos, ele está pensando daqui a dois. O que, que ele precisa fazer para ajudar um determinado número de prefeitos que daqui a quatro anos vão ajudá-lo? É assim que funciona. E aí a vida vai passando, vai passando pela gente e o Brasil só anda para trás. O Brasil é aquele lugar, Renan, onde você não tem a expectativa de ter uma vida melhor do que os seus pais. E você não tem uma expectativa que seus filhos terão uma vida melhor do que a sua. Geralmente é o contrário. Né? Porra, olhar assim e falar, cara, como é que meus pais queriam quatro filhos? E eu olho para mim e falo, ferrou. Eu não, não, não dá. E aí eu olho para os meus filhos e falo, meu Deus, o que vai sobrar para eles? Então, assim, essa luta, se a gente não encampar essa luta, cara, acabou. Não tem propósito a nossa vida o que, que a gente vai fazer aqui? Vamos olhar pra trás lá com 80 anos de idade e aí? Puta, como piorou o Brasil, hein? Ah, que merda. E acabou? Não, não dá pra ser assim, não. Eu, eu não me permito me conformar com isso. E por isso que a gente tá aqui nessa luta.
1: É, esse é o lance assim, porque é, é, eu não compro aquele papo. Ah, eu podia estar tá fora do Brasil. Não, cara, assim poder, todo mundo tem pode uma série de coisas, Entendeu? Mas não me é conveniente. O, o Kim, uma vez, ele foi num, num podcast, ele falou, porra, fui, fui pro Japão, maravilhoso, Fui pro... mas eu gosto daqui, gosto da comida aqui, eu gosto de estar tá aqui, meus amigos estão uhum. aqui, minha família está aqui. Então, porra! Sabe, é, é legal a ideia de que, porra, a cultura que você faz parte, ela pode ter uma ascendência sobre outras culturas, ela entregar algo pra porra da humanidade, sabe? Você fazer uhum. algo que fique na história. E você Porque um americano tem esse sentimento. Sabe, o cara que faz parte de uma potência ele percebe, pô, nos últimos 200 anos a gente fez tanta coisa, né? Eu sou uhum. dos Estados Unidos da América, a terra dos bravos, a terra da liberdade, não sei o quê e, e puto, o cara bate isso no peito. Uhum. E a gente não bate no peito, a gente faz piada da gente próprio, né? Sim, é uma, exato, é uma situação. Exato. E nenhum povo, assim, isso é uma coisa que a gente tem que entender, nenhum povo na história, nenhuma cultura tem uma visão irônica sobre si própria. Uhum. Você não pode constituir um, uma civilização e, e, e que os valores dela, e que a crença nela própria é irônica. tipo é. Ah, não, é só... <risos> não dá. Quando você não acredita no pacto que te mantém de pé, obviamente você tá lá para fazer o teu. Uhum. Tipo, só que é uma, uma, uma vaga... E é a verdade. E eu acho que esse sentimento de não pertencimento, esse sentimento uh, ridículo que a gente tem aqui, de país... Que faz você se sentir ridículo de tentar levar o Brasil a sério. Uhum. Porque essa é uma parada. Outro dia eu vi o Kim, né? Faz nas... Enfim, Kim fazendo oposição lá em Brasília. E eu falei, coitado, esse cara é um trouxa, né? E as, muita <risos> gente fala isso. Muita gente, assim, vira pra fala, vocês são os meninos bons, velho. Uhum. Tipo assim, puta tá de um trouxa, né? Uhum. Meu? vai <risos> se fuder vai.
2: Tipo,
1: e eu vejo o Kim, às vezes eu me sentimento tipo, é. o tipo, que você tá fazendo aí, meu? Né? E aí eu olho e falo, bom, não posso reclamar muito porque eu também tô cheio de processo aqui. <risos> <risos> tipo, pra que a gente tá fazendo isso da nossa vida? Uh, uh. Né? É... Mas eu acho que a ideia, assim, agora falando uma coisa que tem a ver com o nosso público, tem a ver porque você tá aqui. Porque assim, uhum. em condições naturais, pô, Rosa, a gente provavelmente não iria se conhecer. Só que a gente tá Sim. aqui porque os propósitos se juntaram, deu um match uhum. de perspectiva, de visão. Mas o que, que é o lance que motiva eu, você, a galera? A gente chegou a 1.700 pessoas aqui na live. O que é isso? É uma parada que é um desafio, talvez o grande desafio humano, o ser humano é um ser coletivo, é um ser social. É criar a sua comunidade, a sua comunidade se estabelecer como se fosse um reflexo de algo maior, que não existe nesse mundo, e fazer aqui uma obra que soe eterna. né? No fundo, qualquer cidade, quando é fundada, qualquer grupo, qualquer tribo, pensa isso. E, pô, eu acho isso uma missão que a gente tem, que é uma missão geracional tão grande. A gente tem um um país continental pra construir. A gente tem uma história que é muito louca. A história do Brasil é uma história única, mesmo dos países da América toda que foram colonizados. Nossa história é muito especial. Ela é muito diferente. E a gente... Enfim, é, ver a nossa geração não entendendo o papel dela. Uhum. E é uma geração que... Nossa geração, é um país que tipo, a gente diz... Ah, a gente não somos merda mesmo. Uhum. Ai, o brasileiro não tem limites. Hein? <risos> e se fuder, mano. Primeiro que tem limite pra caralho. É roubado por todo mundo. O brasileiro é, ele bar... tem muito limite. O é um uhum. trouxa. Uhum. Né, ele tem limite pra cacete. Todo mundo rouba, passa a mão na bunda dele. Ele... Uh, uh, uh. O brasileiro tem muito limite. O brasileiro é um trouxa. O Brasil acha malandro é o motário, Exatamente,
2: que exatamente. Ah. E tem um peso também de uma coisa, Renan, que é o seguinte. É o processo de apagar a história. Você conversa com os jovens hoje sobre presidente da República do Brasil. Que eles vão falar sobre Lula, um pouco sobre Temer, Dilma. Mas começou ali, Fernando Henrique, Tamar Franco, José Sar... ah. acabou. Entrou nos militares então, Acabou entendeu as pessoas assim a gente não tem é, conhecimento da nossa história e há um esforço de se apagar essa história Sim. né esse negócio de é, é, tem lá o nome da ponte Costa e Silva em Brasília Aí entra o PT não muda o nome da ponte porra para que isso entendeu aí o livro não o livro não pode falar assim tem que falar assado e aí a gente vai perdendo a nossa referência e nós estamos aqui hoje, somos quem somos hoje, porque tudo aquilo aconteceu. Porque aconteceram os governos de esquerda, porque aconteceu João Goulart, porque aconteceu Getúlio Vargas, porque aconteceu Juscelino, porque aconteceu Jânio Costa, porque aconteceu. Se não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui hoje da forma que estamos. E se a gente não compreender este processo, nós não vamos sair disso. E aí... Faz parte de manter a população cara inerte, desinteressada, é. alienada, e vai, a coisa flui, pronto. entendeu? É. Tentando, assim,
1: eu, eu já eu ando lendo muita história, especialmente eu, eu, eu já tinha lido uh, livros específicos de história do Brasil, mas a gente começa a pegar os intérpretes do Brasil, a gente pega Gilberto Freire, Sérgio Buarque, e do Sérgio Buarque tem tanto a leitura do Raiz do Brasil, quanto uma coisa muito paulista, né, da, das bandeiras, das monções e da conquista do Oeste. Puta, história louca, velho. Cada história dava um filme incrível. Uhum. Porque, assim, tem uma grande frustração do colonizador aqui, isso é uma coisa muito legal da história nossa. Porque não acharam prata nem ouro rápido, igual acharam na América Espanhola. Uhum. Então, o ter grande tesão era, porra, o México com os aztecas, o Peru, sabe, os incas, eram um Tava, acharam lá, então os espanhóis acharam ah, na, dentro da, do território deles civilizações inteiras, destruíram elas e pega e ouro e tal e manda, aqui como tudo que tem o Portugal, tem uma melancolia de não ter achado <risos> né tipo, isso é achar em Minas, mas nunca foi igual uhum. né? então não achou então, só que os caras foram pra lá ficavam pesquisando, ficavam, né, o Peru tem umas, uns relatos assim, tipo esse cara chegava mais ou menos, vai, na Bahia. Não, eu acho que se andar, aqui em comparação, uhum. 100 quilômetros pra dentro, aqui, acho que você chega no Peru. Os caras com as esperanças. <risos> tem histórias, assim, incríveis. E histórias, realmente, assim, muito doidas. E a gente tem um território desse muito baseado nessas histórias. Uhum. Muito baseado no... no na esperteza, na inteligência do português Nas inúmeras tribos indígenas daqui Que se aliavam com o português uhum. para brigar contra a tribo E aquilo foi sendo construído E teve um, quase uma construção espontânea Na hora da gente pegar o um território E a gente se tornou o maior país da América do Sul uhum. Mesmo que não, é, não sendo o país das minas de prata E das minas de ouro Sacou? Foda-se o Peru uhum. A gente ficou muito maior, não precisou daquela merda E foi do nosso jeito Puta história legal, puta história incrível E aí a gente tem que ter vergonha Vai tomar no cu, vai ter eu tenho vergonha da Pablo Vitário eu tenho uhum. vergonha dessa porra dessa Anitta, do cu dela, com aquela tinta vermelha. Esses caras eram muito pica. Imagina você, a, a história das monções, que os barquinhos que foram indo por São Paulo, indo lá pro Mato Grosso do Sul, subiu pro Mato Grosso, subiu pra Cuiabá, brigou com os índios gigantes lá, os Guaicuru. Puta que pariu, mano. Imagina você ter que... Você tá na porra de um barquinho, indo lá fazer comércio lá pro Mato Grosso do Sul... Rumo
2: aí, desconhecido.
1: Desconhecido. Total. Aí me pinta a porra de um índio a cavalo gigante. Era um índio gigante, você tinha que brigar com aquele índio. E o índio te matava, aí você uhum. matava o um índio. Puta, história doida. É. Sabe? E... Oh, não. Ai, nossa, exploração. Devolvam para os índios. Uhum. Ai, ai, bub... Aí se fuder. Aí, uhum. as, tipo, como é que a gente esquece? A história é legal pra caralho. Uhum. A história é muito louca, ela é muito complexa, a história do Brasil.
2: É, mas você pensa o seguinte... É, Independência do Brasil né? Dom Pedro às margens do Ipiranga Isso está con- né? cantado no hino nacional Cadê o local? Cadê a, en- a encenação? Cadê o valor de todos os alunos, de todas as escolas públicas brasileiras? Olha, você não pode chegar aos 15 anos sem, não ter, ido, sem ter ido lá para ver Olha, aqui aconteceu a história do Brasil Aqui o Brasil se tornou um país independente Aí pega Tiradentes né? O Marte e tal foi enforcado no Rio de Janeiro. Tu fala, não tem nada. Você não consegue saber. <risos> você não consegue saber. Tem um feriado nacional pro Tiradentes, mas o local onde ele foi que poderia ser assim um puta ponturista... turístico. Um
1: panteão eu... nacional de herói. É lógico. Meu mas, Deus. velho, é, é, fizeram agora. O Brasil tá fazendo 200 anos. É a exatamente. nossa autoestima é tão nula que ele tá fazendo uhum. 200 anos e ninguém tá falando nada. Ah, mas fizeram um filme fui ver a porra do trailer do filme. Qual filme? Um contando do Dom Pedro II, que tem que ser um filme melancólico, porque qualquer leitura da história do Brasil é uma leitura melancólica uhum. e derrotada. Então, assim, é o Dom Pedro I, primeiro, desculpa, indo embora do Brasil, indo pra Portugal. Aí eles narram fanfics tirados do cu da diretora do filme, <risos> que obviamente que é tirado do anos dela. Tipo assim, ah, como eu sou politicamente correto, então o Dom Pedro I ele tem que tomar um esporro politicamente correto de um escravo. Gente, óbvio que escravidão é é errado. Ninguém precisa ensinar hoje, no plano do século XXI, isso. que é errado. Aí eles inventam que chega um escravo e ele vai dar... Nunca que a porra do rei vai tomar uns um, um porro do escravo. Pra que mentir, caralho? Mostra seus que a escravidão é cruel. Mostra que era errado, mas não minta. E aí mente, porque quer falar que uma porra do escravo tinha que dar um sermão no cara. É
2: a gente reescrever a história. É, é isso. que coisa
1: babaca, vai se fuder.
2: Aí você vai lá no passo Imperial, que tem a janela onde foi feito o discurso do dia do Fico... Eu não tenho uma identificação. As pessoas, é. milhares de pessoas passam por ali todo dia, ninguém sabe o que aquilo aconteceu ali. Entendeu? A gente não valoriza a história, as pessoas ignoram por completa a história e o Brasil vai se fazendo assim de acasos e. É. Sem porra, uhum. sem horizonte. É. Cara, que, que coisa horrorosa. É nojento que desperdício. É nojento,
1: velho. É, no, é muito escroto. É. E, e, novamente, o Dom Pedro I, que foi um cara que foi rei em dois continentes, uhum. ele voltou lá, tinha o um irmão dele aprontando. Ah, Armon Exército, dá um coça na porra do irmão, coloca a filha lá. Puta, cara, é um giga o Dom Pedro I é o shed fodedor das galáxias. Cara, doidão. (risos) Cara, mano, fez um reino aqui e voltou pra lá. Ai, ai, não, todo melancólico. Vai tomar no cu, velho. Sabe, que papinho, que papinho merda. A a mulher pega a grana pra fazer um filme e me entrega esta bosta.
2: É isso. E olha só. Tem o
0: Cerco do Porto no filme? Tem o quê? O Cerco do Porto? Do, não lá lá, do lá na, Porto. na Briga em Portugal? É, lá na Briga. Não, deve, eles não vão fazer cenas <risos> de batalha aqui. É. Eles
1: devem fazer só ele fazendo reflexões melancólicas, é, derrotado e, e tal. E,
0: e eu, eu não sabia, assim, que o Pedro I era um cara fodão, porque aqui a gente aprende. É, que ele tinha dor de barriga! É. Ah, ele tinha dor no de, de barriga! De novela, é, <risos> não que ele foi pra Europa, é, aguentou um cerco numa cidade, Sim. deu um golpe no cara e conseguiu um tomar. Ca- e conseguiu tomar o governo de novo. É! E, tipo, ele é muito foda uhum. ele, é. ele era muito foda a gente não aprende isso aqui. nada nada assim
1: é, é... não mas assim ele é um cara que basicamente teria que <risos> tomar assim estava num barco voltando programa, derrotado tomando espo... o escravo chegou lá deu um sermão nele
2: E ele ficou com dor de barriga. Que
1: coisa idiota. (risos) Quer contar uma história dignificante dos negros? Tem tem um monte de história dignificante, História foda. A batalha dos Guararapes que ganhou dos dos holandeses. Tinha tropa de índio, tinha tropa de negão, tinha tropa de branco. Pô, isso foi um negócio muito louco. Conta essa história. Não, vou inventar Ah. que uma porra de um rei. Chega um escravo, dá um sermão nele. Não tinha nem mentalidade na época. É cada... Não, é foda, cara, é foda, é, é muito escroto.
0: Antes um esp... de irmos para os Pimbas e para os picos, quer fazer propaganda do filme, Renan? Né?
1: Ah, por favor, né? Porque assim, se é para falar em filme desonesto, vamos falar no honesto, né? É... O filme São Paulo Brasil, a gente tá divulgando bastante. é O filme que a gente fez, contando basicamente o que poderia ter sido e não foi, né? E isso
0: os envolvimento. Melancólico. Ele... <risos> é melancólico. Não era para ser. Não era para ser. Né? É, ele
1: é duplamente melancólico. Ele é melancólico. Na própria história, todo mundo sabe que São Paulo perdeu em 32. É, e, mas também, pô, é um filme con- conduzido ali com o Arthur e, e a gente sabe o que aconteceu com o Arthur. Né? Uhum. Quer dar recado, Riso? Eu quero pedir que você dê recado com carinho. Você falou que dar com carinho? Eu vou, mas vou fazer agora então. Antes de começar os pimbas, então, pessoal. Então, o filme, comprem o filme. É maravilhoso, é um absurdo vocês vão assistir. Então, assim, comprem o filme. Coisa número dois que eu ia pedir pra vocês. Cara, eu senti uma missãozinha legal aqui. Nós estamos crescendo no Spotify e o Spotify... Se, assim, se o YouTube é o supra-sumo das grandes redes sociais pra gerar público e fazer convencimento, ele é melhor. O Beraldo tá bombando muito no YouTube e é ótimo, porque é o que tem melhor retenção. Tem algo que é ainda maior do que o YouTube. O Spotify. Spotify, é as pessoas ficam horas ouvindo podcasts, eu por exemplo, vou para academia, eu tenho uma horinha, boto meus podcasts lá de indo-europeu e jogo que segue, de política, vejo tudo. É... Nós estamos crescendo agora com esse programa no uhum. Spotify, né? e assim, a nossa retenção é absurda, a gente pegou os gráficos aí, tipo assim, a galera assiste por mais de uma hora. Maravilhoso. Só que pra gente ganhar público lá, é diferente a lógica. É, a gente precisa que vocês, por exemplo, deem as cinco estrelinhas. Todo mundo vá no Spotify, procure MBL News e você faça como é, que é o nome disso? Avaliação. Avaliação, faça uma avaliação das cinco estrelinhas. Se a gente chegar, por exemplo, a 500 avaliações, ele vai começar a mandar pra muita gente e a gente já vai entrar nos maiores podcasts do Brasil. E eu acho que esse programa merece ser um dos maiores podcasts hum, do Brasil. Com certeza. Assim, um, como, enquanto podcast de política, se assim, eu conto audiência no YouTube, a gente é maior do que. Praticamente todos eles estão no Spotify. Hum. Só que eu quero ganhar desses caras no Spotify porque é cool. <risos> então, que assim, você acha que é cool ser do Spotify. Vamos lá. vou fazer... Além do público do Spotify, cara, gostar de conteúdo longo. Uhum. A gente tá falando com a galera realmente que... Plau. Tá? Uh, vamos ler os pimbas e aí. Depois, Bora. nos pimbas, eu quero falar também de pré-candidaturas e tal.
0: Ah, dá um minuto que eu vou colocar na tela o podcast aqui. Pera aí. Vai falar. Fala mais alguma é, coisa. Mano, mas,
1: por favor. assim, Não vou nem pedir like na live. Tô te pedindo like uhum. no Spotify.
0: Pode ir falando alguma coisa enquanto... Eu ah, é? aqui, né? fala, sobre, uh, fala sobre Intercept, que a gente não falou hoje. A tá gente na falou,
1: capa. mas assim, tá bom. Enquanto você tá falando assim, o Intercept quis fazer uma matéria atacando o Kim, porque o Kim é ridículo, porque ele faz provinhas e cumpre pra galera bater meta de doação, e ele é tão trouxa que ele é um dos caras que tem mais doação no Brasil, então...
2: Ah, o Intercept entrou nessa? Entrou
1: nessa. Ah, você não soube? Não soube. Ah, então, o ah. Intercept entrou nessa. O Intercept fez uma matéria com uma jornalista, que é aquelas, sabe aquelas mulheres meio cirandeiras, assim, meio modernetes, assim, hum. que, enfim. Ela fez uma matéria atacando o Kim, que é ridículo, né? O Kim, ele vai, ele, se ele bater a matéria do meta, ele vai depilar a perna, aí ela zoou a Amanda, que também
0: cumpre meta. Amanda?
1: É. Amanda, que é a mulher no Brasil que mais arrecadou na, em vaquinha para
0: Nossa, aquele retweet Caramba. da Amanda foi maravilhoso. Foi. Porque, pode falar? Porque,
1: é, porque elas estavam preocupadas que, que ela ficou zoando que o Kim ia se depilar. Aí, Como é que a Amanda falou mesmo?
0: Que é, o feminista do Intercept não pode ou, ou, ver alguém se depilando que já vai reclamar. É. É. É, maravilhoso. É. Cara, Cara, mas foi assim, a Amanda, não é. foi a gente. né? É. Não, foi, foi uma mulher. Oh, e uma, é uma coisa machista. impressionante
2: é o seguinte uma jornalista de um veículo de imprensa partir para esse tipo de avaliação. Ah, você é ridículo. Ah, de... É que é. agora está
0: chegando a época é. da, das matérias compradas também, né? Vai Não ter é, muita é, gente comprando assim... matéria contra a é gente. O que, outra que coisa, vai aparecer Fazer, fazer, fazer
2: atacar o MBL se transforma numa arma de tentar agradar um lado. Sim. Também. Entendeu? Entendeu? É, você fazer a matéria e mandar ela pro, mesmo mandar pro Lula lá pro, a vantagem pro de você, Dirceu, quando você
1: bate no com... MBL você agrada dois lados
2: é exatamente, é, vantagem Não, é, dupla, é que no é. caso dela ela vai mandar lá pra aquele pessoal de primeira do PT, aquela turma assim é,
0: tanto quando é, sai tá... alguma coisa contra a gente é Constantino compartilhando a mesma coisa que Talília Petrone né? ah. é,
2: o mesmo discurso ah. É. Ah. aquela história da XP comigo, isso ah. é. foi pra atacar o MBL e agradar o, o lá, Guedes e sua turma só vou buscar ah. é, né? os
1: e, e, só, e só comentando assim, o que, que rolou? Saiu a matéria, por quem não acredita, falou, nossa, é,
0: Vocês
1: Você me atacam por isso, vocês vão me atacam porque eu não tô usando fundo e tô tentando é. obter dinheiro. Bombando de doação. Oh, Os maravilhoso. caras divulgaram o quinta, o quinta entrou em doação pra caramba, já vai ter que cumprir a próxima meta, porque eles bateram a meta por ele. Já tá com cento e tantos mil já de doação. Nossa, você vai é ter mesmo? que jogar
0: ah. League of Legends. É. Nossa, isso vai ser legal.
1: Então, é, e você é o segundo colocado, né? Aliás, em doações.
2: Eu sou o segundo colocado. É. Eu
1: é, tá aqui em primeiro com cento e tantos você está com quarenta e tantos. Hein?
2: É. Brincadeira. É. Não. Ah. Esse, eu, ah, vou te dizer. Não há público igual ao do MBL que compreende o que a gente está fazendo aqui, compreende o seu papel e compreende que precisa ajudar. E essa ajuda é fundamental. Fundamental.
1: Só te comentar uma coisa, Beraldo. É, eu olhei né, dos candidatos que tem um histórico MBL que estão nas vaquinhas, aí eu conto ali, uh, Kim, você em segundo, Rubinho em terceiro, Amanda em quarto, Guto em quinto, Renato em sexto, tem o, o Betega lá para trás, um pouquinho uhum. para trás. Se eu somo tudo, tem 200, mais de 250 mil reais uhum. ali que já foram doados pelas pessoas. Né? Isso está dividido, porque se fosse só um cara que fosse candidato, ia estar com um valor muito maior. Uhum. E a galera tá dividindo as doações. Quando você olha que a galera tá fazendo isso, aí você põe em comparação com outras coisas, a gente vê o nosso tamanho, sabe? É um negócio uhum. é, bem impressionante, bem impressionante. A gente... Segundo
2: lugar. Bom, hein? Pessoal é demais. É ah, impressionante, é impressionante.
1: E Aliás, assim, o, o, bom, você vai ler os pimbos? Tem bastante ou tem pouco? Bom. Ótimo, que aí eu, eu vou poder entrevistar o Beraldo. Quer que é entrevistar o Beraldo? É, tá é, enquanto lê aí, aí eu depois eu, ent- eu faço... Eu entremeio.
0: O André André, Viana Pereira mandou 60 reais no Pix. Renan, te mandei mensagem ontem sobre a discussão de cultura woke, mas acho que se perdeu no meio das outras mensagens. Se puder olhar lá depois, por favor. Você ouviu?
1: Ouvi, mas vou ver, não sei quem é. Ele tem que me mandar. O
0: André Viana. O Pablo Rosário mandou 11 reais. Diego Bentim, Moristas, Falcões da Justiça, para um debate ao vivo no Instagram com Fabrício Rodrigues, amanhã após o Nil.
1: Maravilhoso.
0: Eu, mas acho que eu, eu acho que não era o primeiro que ele mandou mais aqui. Só um pouquinho. Não, vamos lá. O Pedro Elanderberg mandou R$ reais no Pix, Renan. Senzão para a live dos tapetes. Cria um módulo de literatura na academia com Martin Martim Só vi hoje a live de ontem. Foi, um das, um, foi uma das melhores. Foi maravilhosa a live de ontem. Falaram sobre o que ontem que eu acabei não acompanhando. Puta, mano, foi
1: de apocalipse islâmico a falta de esperança na salvação do mundo moderno.
0: Eu, eu li errado aqui ó, a ordem dos pics do Pablo. Ele mandou 10 reais e falou Salve, Beraldo! Abração dos carcaras o do poder. Nos sigam no Twitter, Instagram e TikTok, aproveitando. gostaríamos de convidar, daí aquilo lá, que vai ter o debate sim, entre eles, o, dos dois partidos da academia. Salve. Oh, tá legal esse negócio, partidos tá, da academia, né? <risos> tá, tá dando treta mesmo, é. assim, lives com é. o pessoal do MBL. Academia maravilhosa, melhor ideia que você já teve, Renan. Né? O Raimundo Filho mandou 10 reais. Quem são os pré-candidatos integrantes do movimento aqui no Ceará? O grupo Não U- tem. WhatsApp daqui é meio parado aparentemente. Sim. O Pablo Rosário mandou dez reais. Ele só se desculpou por uns erros de digitação no Pix e falou mandou um salve Beraldo e para seguir o Carcaraz, o poder. Salve. Valeu Pablo. O William Paixão mandou 10 reais. Ali no Rio de Janeiro, às vezes eu corto o engarrafamento nessas favelas. Tem blitz do tráfico. Te dão um dia e te desejo um bom trabalho. <risos> Sacanagem. <risos> uh, blitz do tráfico. Uh, Marilene Felipe mandou 100 reais no Pix. Boa, boa. Olá. Uau. Se pos- é se possível destacar candidatos do MBL em outros estados. A catarinense aqui agradece.
1: Opa. Olha só, eu não, eu não sei como é que eu posso falar isso, porque a lei eleitoral pode nos multar. Né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que tem pessoas que professam um conjunto de perspectivas sobre como combater privilégios na política, muito bacana aí no teu estado, num, jamais isso não é um pedido de voto, muito menos uma recomendação, mas ele chama Samuel Chang, acho que é uma pessoa legal para você acompanhar as redes dele. Uhum. Acompanhar as redes.
0: É. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais algum... Só assim, foram poucos Pix, mas assim, Pix muitos famosos Muito de valor, Todos. né? Vamos para os pimbas, e lembrando que você pode continuar mandando seu Pix. Eu vou ler ao final aqui. Ah, mas espera aí que eu acho que vai ter mais aqui, que já passou do horário e eu não, eu não atualizei. Nossa, tem mais aqui, foi mal. Deixa eu só ler mais. Tem mais quatro. Espera que esse operador está com dificuldade hoje. O Moacir Dalavecia mandou 20 reais, tenho 56 anos e pela primeira vez na vida tenho esperança que podemos mudar o Brasil. Caramba, valeu, Moacir.
2: Valeu, antes tarde do que nunca, né?
0: É, é. A gente tem uma. Assim, o Renan chora, 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 mas a gente tem, a gente tem que lutar pelo público, né? Sim. Que a gente tem e tentar montar alguma coisa que vai ser difícil.
1: Eu também acho, a, a coisa começa com uma comunidade. Sabe o que é isso? Os socialistas, revolucionários, chamam de vanguarda. O nosso hum. público e as pessoas que a gente representa é são vanguarda. uma vanguarda praticamente. Sim. Né? E dessa vanguarda você convence a massa e, enfim, aí a gente faz a nossa revolução beraldiana e devolve o Brasil finalmente para ele.
0: O Raul Teixeira mandou 10 reais. Mandando mais, mais aqui, amanhã mando de novo. Só para que quem continue arrecadando cada vez mais. Tatakai, amanhã Guto e Beraldo.
1: Maravilhoso, Boa. né? O um cara fica passeando, é, passeando vacinas,
0: pelas né? vacinas. Passeando pelas vacinas. Que coisa Boa. que herói. Que, que é maravilhoso. É o Raul Teixeira, grande Raul, Raul Teixeira. Herói. Vamos lá, temos aqui o Luan Dias. Mandou cincão, valeu, Lua. Eu vou ler, mas assim, Lua, eu esqueci de avisar, né? O Pimba, só, eu só vou ler é, a partir de 10 reais, beleza? O Liberaldo foi uma das melhores coisas que aconteceu pro movimento. O bisotão Sim. da massa também, para cima. Valeu. O Liberal, a gente parou de usar o Liberaldo?
1: Ah, porque a gente mesmo hum. não tá usando liberal tanto.
0: <risos> é verdade. Vai que confunde a gente com aquele pessoal laranja. O Riquelme de Souza. Mandou sete pila. Valeu, Riquelme. Deixa eu só conferir se chegou mais algum. Não chegou. O pessoal pode continuar mandando pix. Eu vou ler o final dos... Depois dos pimbas aqui. Vamos lá. O Leandro O. Mandou 27,90. Não ia doar, mas depois da reportagem Merda do Intercept, fiz. Partiu Kim manda. Amanda. Boa. O Thiago mandou 20 reais. Aguardando 110k na vaquinha do Kim para a maravilhosa live do JS e Ricardo com indumentárias interceptadas. Quem é que é exato. JS?
1: Eu prometi se, se ah, alguém José Serra, bater, é o. Just se alguém bater 110, <risos> eu irei fazer uma live aqui, vestir, votar de saia. Vou estar tá igual um cara desconstruído do Intercept. Então... 110,
0: é isso? 110, Cara, falar... amanhã. É amanhã você vai ter que fazer live é. um pouquinho. É, talvez. Eu, eu quero operar essa live aí. Vai ser engraçado. O Leandro O. Mandou mais em 7,90. Beraldo, pede pro Intercept fazer propaganda para você também. Seria engraçado. Guto, Batista, Beraldo. É. Marcando o Intercept e pedindo para serem citados também. Intercept, é uma faz uma matéria é. essa. Ele é. fome, por favor. Exato. Sequências horríveis sobre <risos> mim, Intercept. Fala, Guilherme Nobre Bernardo mandou 10 reais. Eu ouvi MBL roubando a manifestação de 7 de setembro. Às vezes é bom voltar às origens. <risos> é, acho que é melhor nem se envolver nessa manifestação. Hein? Diego Souza mandou 10 reais. Na zona sul onde eu moro, num raio de menos de um quilômetro do meu AP, estão demolindo oito lugares onde eram postos e sobrados antigos, provavelmente para construir prédios. Por isso está acontecendo na crise? Por que isso está acontecendo na crise?
2: Porque há uma valorização imobiliária muito grande, não sei qual é o município, mas em geral você tem uma pessoas que desde que a taxa de juros foi lá para 2% e que agora a taxa de juros aumentou, mas a inflação também está muito alta, as pessoas estão preferindo investir em imóveis. E você tem um caminhão de dinheiro que foram colocados em fundos imobiliários que o seu assessor de investimento Provavelmente ofereceu. E <risos> esses fundos de imobiliários têm muito dinheiro e eles precisam construir, e eles precisam girar e é assim que funciona, até que no final alguém vai pagar a conta, porque não vai ter gente para comprar tanto imóvel.
0: E já temos um nome para colocar na live amanhã, Coquim e o Renani Santos. <risos> 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 Foi uma ideia do Hulk aqui. A Ives Evelyn de Jesus. Mandou 20 reais. Tá aqui, Olha, não tá aqui? É. É. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui Olha, no, no estúdio. Isso As é pe... que é apoiadora. Ela tá é. aqui no estúdio. Tá no estúdio <risos> e não tem piba piba. Maravilhoso. Maravilhoso. As pessoas não costumam ver além daquilo que é o seu dia a dia. Talvez por isso é que elas tendem a valorizar mais aquela praça, aquele orelhão do que a rede de esgoto, um sistema de saúde organizado. E ela continua. Porque isso requer um nível de abstração impossível para aquela população que também não tem acesso à educação de qualidade e que vive há gerações naquela realidade nefasta. Mas ela deveria falar o pimba dela ao vivo. Fal- ali, ah, é. Tipo Vai, a voz aí. dela. O pimba é dela? Ela. Eu vou ter vergonha. Ah, só fa- <risos> ah, ok. Ela tá com vergonha. Tá, Mas responda então o pimba da Ives.
1: Não sei, você fez a piada ou eu esqueci o
0: pimba. <risos> Nossa senhora. As pessoas não costumam ver além daquilo que é o seu dia-a-dia. Talvez por isso que elas tendem a valorizar mais aquela praça, aquele orelhão, do que aquela rede de esgoto ou sistema de saúde organizado. Porque isso requer um nível de abstração impossível para aquela população que também não tem acesso à educação de qualidade e que vive há gerações naquela realidade nefasta.
1: Será que é só isso? Porque assim, a pessoa consegue ver... Hum...
0: Ah, a pessoa sabe, assim, lá no interiorzão do Paraná, sabe? Todo mundo. Ah, eu vou voltar. Tipo, volta três, quatro lições do mesmo cara, porque há dez anos atrás, quando precisou fazer uma viagem pra outro lugar, o cara deu carona, ou ah, deu, é um, né? deu uma real, carteira de pessoais. motorista.
1: Eu vou dar um exemplo. A gente tá fazendo campanha agora. E. Quer dizer, a gente não pessoas estão fazendo pré-campanha uhum. agora, uhum. e aí começam a surgir os apoiadores pedindo recursos, né? Eu encontrei uma agora na rua, nem apoiadora nossa, assim, ah, não, eu vi que vocês, estão, vocês são políticos, que legal, pô, ganhando, aí não esquece de mim. Como assim? Aí eu pensei, o né? que que é? Não, não esquece de mim, aí se tiver um cargo que ganhe muito trabalho e pouco, não esquece. Ah,
2: é impressionante. Cara, é impressionante. E, mas é assim, obviamente a gente tem um problema educacional na base, que isso se traduz numa falta de engajamento e percepção e visão política e da importância que a política tem na vida das pessoas. E a realidade de boa parte do Brasil é que o orelhão não funciona, a calçada é de terra, não tem esgoto, a escola não funciona direito e o posto de saúde está fechado, né? é isso.
0: orelhão também, tá Beirado, porra. 2022, que você quer que eu que o funciona, <risos> meu irmão? <risos> Vamos lá, então. O Gabriel Correia mandou 10 reais. Salve, pessoal. Como retornar o comando desses estados paralelos sem transformar tudo em uma chacina? Uh, Cara, assim. Combada com toda a pressão midiática, eu não entendi. Eu acho que ele errou aqui a palavra.
1: É, ele tá falando assim: como recuperar uhum. isso não Ou ser como só, como... tipo, sair atirando na galera?
2: É, Sim, basicamente. É. Basicamente, as pessoas estão lá. Armadas até os dentes pronto pra tirar em você. Então eu acho que essa, essa etapa aí vai ser difícil de superar.
1: Eu acho assim, cara, se o, se o Estado paralelo quiser reagir com armas, você vai ter que matá-los, né? Uhum. Agora você tem que ajudar as pessoas que estão morando lá e Sim. você tem que ter a, a menor perda possível de vidas uhum. de pessoas inocentes que estão. Que são vítimas desses caras. Mas é uma guerra e eles estão ocupando um território, fogo neles, uhum. pau neles.
2: Uhum. Eles têm que entender que a força policial precisa é. ser respeitada. exato. O William C.
0: mandou 10 reais. O MBL não tem candidatos em todos os estados, mas seria interessante se fizessem análises de, bom candidato, de bons candidatos em cada estado que tendem a fazer oposição de verdade ao futuro governo petista. Vamos lá.
1: Se não é do MBL, não é um bom candidato. Maravilha. Começa assim. Porque é verdade. Assim, eu tô sendo honesto. O, o me perguntaram assim, ah, no Ceará, um cara mandou que é um Pix, não há ninguém no Ceará que, que eu vou indicar, uhum. não há ninguém, não há, não há. assim, é, não dá, se não dá, você dá pra escrever projeto a
0: paralelo do MBL, a gente pode responder pelo nosso projeto, não pelo dos outros.
1: E não só isso, nem que eu quisesse, por exemplo, vamos supor, se um, por exemplo, sei lá. A
0: última vou... vez que o Renan falou que tinha um candidato bom no Rio Grande do Sul, o cara no outro dia tava atacando o Renan. Ah, é? Lembra do Osterman? É, exato. <risos> ah, o Osterman nem gosta de mim, mas eu, eu votaria nele. No outro dia, o Osterman tá xingando. Ainda. É, então sim, não faço... Eu não comento mais esse os erro. Cara. Vamos lá. É... O Thiago mandou um baita pix de 50 reais. Muito Sobre bom. segurança pública, eu fui para os Estados Unidos a primeira vez em 2016, Miami. Aqui vivia em uma cidade grande do interior de São Paulo e ia muito para a capital. Foi um choque de realidade. Eu podia usar celular, notebook, pela maior parte da cidade em qualquer hora.
2: É isso aí. É a diferença de você ter uma força policial respeitada. Ok. E, obviamente, Ui. ter opor- de boa educação, oportunidade de emprego, é isso.
0: O Ian Luz mandou 10 reais. Lembrando que sou dublador locutor e quero dar voz aos vídeos e chamadas de certos pré-candidatos. Para acompanhar e acreditar no movimento. Cubro o preço que outros oferecerem. Instagram é <risos> arroba ianluzdub.
1: Coisa virou um mercadão. <risos> um
0: mercadão aqui. <risos> Luiz de França Torres. Mandou R$10. reais. Nosso judiciário trabalha mais para manter privilégios desses grupos políticos. Vê isso no STF, mas na, nas esferas menores está virando banal. Agora no futebol os times toda hora querem privilégios na justiça. O Isaac Rodrigues mandou 10 reais. Boa noite, Renan Eberaldo. Cada vez mais tenho enxergado necessidade de resistência na política brasileira. Por isso tenho pensado em me candidatar como vereador em 2024. Vocês ajudariam? Hashtag Minotauros. Fa-
1: ah, no Minotauros. Beleza. Uhum. É, Lógico. na então
0: academia, faça... Apenas se forme. forme se forme na academia. A Mara mandou 27,90. Precisamos tomar, des- tomar as escolas. Todos os países que mudaram foi pela educação. É isso aí. Lucas Miranda, mandou 10 reais, dinheirinho para fazer filme sobre a história do Brasil para mostrar para os meus filhos e que teria se o imposto não arrancasse o nosso couro. Laís Borges, aí fala nisso, vai ter mais filme? Não? Tem que ter. Já tá planejando o próximo? Sim. Maravilha. Laís Borges mandou 10 reais, um pimba para o melhor podcast do Spotify, que é o... Cadê? O ah, MBL tem... News. Tá aqui, o MBL.com. Ponto... <risos> não sei de cor. mbl.org.br barra podcast. É
1: isso. Ou vocês têm um app do, do Spotify. Simplesmente abra, põe MBL News e avalia. Deixa eu ver se alguém já foi avaliar. Se, olha, se não avaliaram, eu vou ficar muito pistola com vocês.
0: Avaliaram, Renan? Deixa eu ver. Eu vou avaliar, eu não avaliei ainda.
1: Ah! Teve aí umas 40, 50 avaliações aí. Opa, tá Só bom. que eu precisava de mais umas 70 para a gente bater pelo menos 300.
0: Leandro Moraes dos Santos mandou 10 reais. Renan, o vídeo de ontem sobre você falando se o Danilo fosse candidato um tempo atrás estava conversando... É, se o Danilo fosse candidato um tempo atrás estava conversando com um amigo sobre isso. Imagina o Danilo nos debates indo para cima desses dois. Puta que Cara, pariu. Ia seria foda. Ia ser foda. Seria gigantesco. Acho que eu tenho que tomar uma água para continuar a ler os pimbas. Tem muito pimba? Não, mas é que eu tenho. Acelera
1: aí, vai. Acelera aí, acelera aí.
0: Pera aí. Nem minha coquinha tem mais aqui. Só um pouquinho. O Pedro Gomes mandou 10 reais. Se ainda não leram, recomendo a leitura de Maldita Guerra do Francisco Doratioto sobre a Guerra do Paraguai. Há uma edição nova lançada esse ano. Renan, recomendo algum podcast de indo-europeu?
1: Sim. Tides of History... No Tides nosso...
0: of History.
1: Isso, escreve t i d s of History. Uh, tem o do cara do Survive the Jive, ele também tem
0: um,
1: mas esses dois aí, cara, com esses dois aqui você já avança bastante. Aí depois, quando você ficar cracudo no assunto, aí depois eu te mando umas outras recomendações.
0: Tide Hunter of History. Tides Essa of... É uma piadinha ah. pra quem joga Dota. A Isma mandou dez reais. assistiu o doc hoje, me surpreendeu a qualidade, de fácil compreensão e direto ao ponto, parabéns. Maravilhoso. Mara mandou R$10,90, quem é o operador, o Júnior? É, sou eu. <risos> é, ó. O Antônio mandou 20 dólares. caramba, comprou o <risos> valeu, ele não falou nada. Vendido. A, a Mara mandou R$10,90, quem quer que seja o operador, está ótimo. Opa, muito obrigado, <risos> Caramba, Mara. a Mara agradeço. falou, pô,
1: esse operador é bom. É,
0: Maravilha. Célio O Peso mandou 10 reais. Acabei de ver o do documentário do MBL, muito bom. Nem vi o tempo passar e fiquei sabendo de muitos fatos que desconhecia.
1: É, pois é, então vocês que não viram, comprem, né? E vou te dar algumas missões. Então, além de comprar o doc, além de, mano, a gente chegar a 300 avaliações no Spotify, cara, sigam o canal do Beraldo, por favor. É fundamental, porque é o seguinte, o cara chegou aqui Virou TikToker e virou YouTuber. Só que, com todo respeito ao TikTok, o YouTube é muito mais uma casa para você do que o uhum. TikTok. E você tá produzindo conteúdos longos, conteúdos bons. O teu conteúdo Ibiúna é um troço... Uhum. Assim, é uma inovação. É uma inovação. Inclusive no próprio MBL. Eu acho que você... Eu não sei como é que será a sua pré-campanha, mas imagino que você falar mais coisas dessas. Porque Sim. é incrível. Uhum. Assim, a galera na região toda... Sobre que Sorocaba assistiu uhum. demais. A galera na região toda comentando. E é um serviço público que você está fazendo ali, é monumental. E e aí eu faço essa pergunta para você, porque assim, falar de Beraldo aqui no MBL News é até complicado que virou aqui tua, tua casa aqui, né? O Beraldismo é forte aqui. Mas como você se vê hoje, porque assim, você é um cara que entrou no grupo ano passado uhum. e tá aí, seu já é pré-candidato.
2: É, hoje você confirmou sua... Confirmei a candidatura... Com definição de número, tudo, então agora a gente consegue se organizar pra quando começar a campanha de verdade, a gente tá pronto. E como você tá vendo?
1: Pô, você. Ter... Porque assim, é louco isso porque todo mundo então, hoje. Você nossa, vai, se...
2: vai entrevistar o Beraldo? Eu vou tomar Não, água então pra
1: gente falar É tá? rapidinho, tá? a gente já termina. É, assim, você virou um influenciador, cara, importante, comentado. Como é que é isso, cara?
2: Não, é uma transformação muito grande, porque eu tô no MBL há exatamente um ano que eu passei a ter uma rotina aqui. A gente tinha um projeto inicial que não deu certo, mas o fato é que eu encontrei aqui a oportunidade de externar uma série de preocupações, uma série de coisas que me agridem no dia a dia da nossa vida no Brasil. E eu encontrei, primeiro, um público que me acolheu maravilhosamente bem aqui no MBL News, que se relaciona com essas coisas que me causam indignação no dia a dia e que é impressionante como são coisas óbvias mas que a gente não vê absolutamente nada sendo feito para corrigi-las e ter a oportunidade de construir essa relação com o público, de ampliar esse público, de hoje ter esse canal no YouTube que está se consolidando a gente vê pelo não só o número de visualizações que já é um número importante mas de cada vídeo que sai, aí como você falou, são vídeos longos e tal, mas também o tempo que as pessoas ficam assistindo. Ou seja, não é um interesse superficial e tal. As pessoas realmente vão, assistem e tal. Esse vídeo de Biuna tem mais de 41 mil visualizações para um canal de 20 e poucos, sei lá, 2, 23 mil inscritos. É muito significativo. E aí você perceber que essa história de Biuna, por exemplo a partir do vídeo que foi feito, causou uma reação de verdade na cidade. Quer dizer, os problemas que a gente foi ali mostrar foram assim, teve reação do prefeito. O prefeito mandou o capanga me procurar. Então você vê que a gente conseguiu incomodar. E a gente vai conseguir fazer isso em vários lugares, sobretudo porque o estado de São Paulo... tira essa onda com os outros estados que está muito bem, que está muito melhor e tal. Mas, cara, na verdade a gente tem problemas muito graves aqui, que são mais inaceitáveis ainda, porque o estado não pode ir tão bem e ter números em algumas regiões, assim, realmente que são uma referência, mas ter áreas que cidades que estão completamente abandonadas na mão de uma gangue e coisas que são completamente absurdas e a população é obrigada a conviver com isso. E a gente vê tudo isso que a gente falou aqui no, no News essa noite, as pessoas sem tesão de reclamar, sem tesão de buscar aquilo que é delas. Né? E elas vão ficando aí na mão dos outros e tal. Então poder passar essa mensagem, sentir que tem repercussão, sentir a resposta do público, sentir, ver porra, mensagens e mais mensagens das pessoas me apoiando, ver essa questão da vaquinha que porra, maravilhoso, isso tudo é um sinal para mim muito claro de que a gente está numa missão, mas que essa missão terá resultados práticos. Eu acho que isso, para mim, é o fundamental. A gente vai ficar no discurso, a gente vai falar, a gente vai bater, mas a gente vai ter oportunidade de mudar as coisas de verdade. E essa interação com o público ela é essencial para que a gente vá se atualizando, vá mantendo o foco onde tem que manter e a gente vai entregando tudo aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Porque é isso que vai fazer As coisas mudar, é isso que vai fazer a diferença. Então, assim, realização máxima e muito animado pra seguir na missão desse ano.
1: Maravilhoso. Perfeito. Hum. Perfeito. Com isso, encerramos o programa.
0: Não, tem pimba e o beleza tá louco.
1: Ah, é? Então, será que ele já me bateu a faminha? (risos) Pô, encerrou bem, encerrou bonito.
0: (risos) (risos) Ninguém falou que tinha acabado as participações. Eu falei? Vai logo, vai. Eu até
1: derrubei a plaquinha.
0: (risos) Juliano Leher mandou 20 reais. Pessoal, vocês têm acompanhado a situação econômica da China, tá rolando até sequestro de poupança num banco. 2023 será um caos geral no mundo. Sim. É.
1: Mas a China tem como controlar, né?
0: Sim.
2: É, ali ela tá com problema Botou logístico. O tanque é. ficou
1: por isso mesmo também. Uhum.
0: Victor Zambonini mandou 15 reais. Renan, você precisa assistir e recomendar para que todos assistam o documentário What is a Woman? Nossa. Melhor para retratar a cultura wolf. É,
1: realmente. Inclusive estão anunciando pra caramba aqui no Brasil. É um puta documentário.
0: Leonardo Trintim mandou 10 reais. Querem Absurdo Maior no Rio de Janeiro? Coloquem no Google barricadas do tráfico. Enquanto isso, a propriedade dos artistas e, e a cultura trans. A prioridade dos artistas Sim. é a cultura trans. Desculpa, gente, que é, é difícil ler Pix às vezes, tá? É, t- Vamos me chamar de analfabeto igual estão fazendo com os outros operadores aí, Sim. que eu sei que estão pegando no pé dos outros operadores o Carlos Alberto do Bem que nome legal, 20 reais vai Beraldo bora, o Carlos Alberto do Bem ele Boa. é do Bem o Raul Teixeira mandou 20 reais, mais um Pix pra parabenizar a entrevista do Arthur no meu xará, inclusive que nós fizemos o isolamento acústico Qual que é a entrevista? Você sabe, Renan? Não sei. Tô com fome. Tá com fome? Deixa eu ler mais um. Acelera aí, Ah, por favor. Calma. A Katia Taconi, mano. Um baita pix de 100 reais. Maravilhoso. Oi, gente. Tô de novo usando o pix da esposa escondida. (risos) Por favor, não fala o (risos) nome. Foi bom, cara. Desculpa, irmão. Acabou com tudo. É que o Renan fica... Normalmente eu leio antes, mas o Renan fica... É culpa do Renan. Ele fica me, a, me apressando aí? Peraí, deixa eu buscar mais aqui. Pô, mancada. Agora temos mais um Pimba. Dois pimbas. O Felipe Santos mandou R$10. Indicação para estadual, federal, governador e senador no Rio de Janeiro? A citação tá feia. Abraço. Tá mesmo. Nenhuma indicação que a gente não pode, eu acho, também, né? E a gente não tem ninguém. Nada. O Thiago mandou R$10. Beraldo está para o MBL, como os estabilizadores náuticos estão para os barcos. Uau! <risos> é. o barcos são Ai. como lanchas. E jet skis são como. <risos> Lembra dessa propaganda? Não. <risos> ah, para. O Marcos Sar mandou 20 reais. Beraldo é um bom nome para um futuro pleito ao executivo. Tem um ar de mais seriedade, Sim. com um jeito próprio de falar e explicar. Trazendo um chão interessante ao meu movimento. Perfil que dá uma certa segurança.
1: Não, é. O, o perfil obrigado. do Beraldo é bem único, porque ao mesmo tempo ele é que se comunica muito bem. Ele só poderia ser um cara sério, tá ligado? Mas tipo, o Beraldo Pistola, mano, é baita que uma figura. Ele lá falando do tolete de carne no, no, no TikTok.
2: Aliás, passamos de 12 milhões de visualizações. Sério. Impressionante. Esse vídeo,
1: Vou te falar, até a eleição, esse vídeo vai dar uns 15, 18 milhões. Impressionante. Pessoal, digite um se vocês viram esse vídeo, um vídeo curto do Beraldo falando da carne, do peso da carne. No da... TikTok. É, no TikTok. Se vocês viram no Rios, pode ser. Digite ou até no, no próprio YouTube. Uhum. Digite um se vocês viram esse vídeo. Digite dois se não viram esse vídeo.
0: Vai, Júnior. O quê? Manda aí. Acabou? Não, eu achei que você tava querendo, tava Não, esperando vendo, pra ver o negócio aqui. Você. Quer um pepino, Renan? Não. Caralho. <risos> Fernando Silva mandou dois dólares australianos e pediu José Serra do Multiverso. O MBL vai eleger todos?
1: Ué, espero, né?
0: Então é isso. Ó. Acho que agora encerramos as participações, só vou conferir o pe... É isso aí. Encerramos as participações.
2: Olha, a maior parte das pessoas não viram. Não viu, porra? Então, não deixem de entrar no TikTok Cristiano Beraldo BR e assistam esse e outros vídeos maravilhosos que estão lá. Galera,
0: é isso aí. Nossa. Muito obrigado a todos. Alguma consideração final? Nada?
2: Ok? Não. Beraldo? Me sigam nas redes. Cristiano Beraldo BR. Qual o YouTube? Cristiano Beraldo no YouTube. Só conteúdo maravilhoso. Então, não percam. Me sigam lá maravilha, valeu galera, até amanhã com Renane Santos